1: Hola, esto es New Books Network en Español. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, esto es el podcast Otras Voces del Caribe dentro de la red New Books Networks en Español. Este es un podcast que se hace desde la orilla del lago Michigan. Este es el primer episodio del año 2022 y me encanta que estemos como construyendo ciclos. El primer episodio de este podcast era acerca de una mujer que investigaba literatura como si fuera un detective. Y en enero tenemos a alguien que literalmente investiga como un detective asuntos de detective. Le doy la bienvenida a Carlos Uxó, eh, actual español afincado en Australia, que ha escrito un librito maravilloso. Ah, no el librito, es muy largo, pero muy divertido. Y bienvenido, Carlos.
2: Muchas gracias por, tenerme, por invitarme, Chasen. Muchas gracias.
1: Ah, es un placer. O sea, desde que me topé con tu libro, yo me dije, esto debería, podría ser. y Maravillas de internet, aquí estás. Uh -huh. Ok, el libro se llama El género policial en Cuba, novela policial revolucionaria neopolicial y teleseries, así que se pueden imaginar, estimado público, que esto va para un ride espectacular. Pero vamos a empezar por el principio. Este podcast es un, lugar, es un podcast muy, muy organizado. El doctor Carlos Uxó es Senior Lecturer en Monash University, Melbourne, Australia, y ha trabajado en la Trope University, también en Melbourne, en Dublín y en la Correspondent School de Wellington, Nueva Zelanda. Es un hombre que viaja mucho. Comenzó su carrera como especialista del escritor español Carmen Martín Gaite y después hizo un salto del que nos va a hablar eventualmente y empezó a escribir sobre la narrativa cubana del periodo revolucionario con énfasis en el género policial y la representación de personajes afrocubanos. Eh, la investigación de Carlos se centra en los modos en que determinadas políticas culturales se materializan en la narrativa y en los modos en que la narrativa influye o socava políticas culturales y percepciones de las personas. Entre sus títulos se encuentran, bueno representaciones del personaje del negro en la narrativa cubana, una perspectiva de los estudios subalternos de 2010 el género policial en Cuba de 2021, pero también escribiste un monográfico sobre Leonardo Padura The Detective Fiction of Leonardo Padura Fuentes con Manchester United, Metropolitan University Press en 2006 y eres coeditor de Cuba Today 50 Years On eh, que salió en 2009 Además, por supuesto, como eres un hombre muy serio y un profesor muy dedicado, tienes una base de fan de estudiantes que cantan loas de ti. Eso está muy bien, es como el pick meeting, no deseo eso, pero si tienes que buscar un trabajo, tienes un pick meeting perfecto en términos académicos.
2: Ah, muchas sin, embargo, gracias.
1: sin embargo, este es un podcast que promueve la lectura, pero en plan más relajado. Entonces, Carlos Uxó, dinos quién eres de una manera un poquito más informal.
2: Uh -huh. Pues, eh, bueno, como has dicho, yo nací en, en España eh, y estudié filología hispánica en la Universidad Complutense. Eh, pero bueno, cuando terminé, por una serie de razones personales y profesionales también, decidí que quería salir de España. Y bueno, entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores de España enviaba gente a enseñar por todo el mundo, y a mí me enviaron a Nueva Zelanda, que era un lugar eh, que tuve que buscar en el mapa realmente. Wellington, estamos hablando de también cuando en el cuando en, cuando en el mundo no existía internet. Digamos. Entonces, irse a Nueva Zelanda era una gran aventura porque suponía desconectarte completamente, básicamente, de, de tu país, de tu familia, de todo. Eh, después de un año enseñando español allí, eh, me enviaron a Australia. Eh, que casi, casi tuve que buscar también el mapa, la, por lo menos la universidad a la que mandaron, eh, pero bueno, eso fue como una segunda aventura y yo creo que ahí fue cuando descubrí algo muy importante. Eh, en Australia descubrí que casi todo lo que había aprendido en la Facultad de Filología eh, de la Universidad Complutense era canónico, tradicional, nada crítico y desde luego un poco pasado de moda. Eh, en Australia descubrí que se puede estudiar la literatura desde un punto de vista feminista, desde un punto de vista marxista, que se puede, mm, el poscolonialismo es importante. Entonces, mm, me cambió mucho la forma de, de ver la literatura. Eh, por eso, en su momento decidí dejar de... Bueno, primero continué con los estudios de literatura española, hice, me convertí en especialista en la escritora Carmen Martín Gaite. Eh, hice mi máster sobre ella, pero ya poco a poco fui cambiando y fui interesándome más eh, por Cuba, digamos, por la Revolución Cubana, sobre todo. Eh, y bueno, un día tú, yo tenía que dar unas clases en la universidad y me pidieron que diera unas clases sobre la película Fresa y Chocolate. Yo entonces no sabía absolutamente nada de Cuba, de la santería, eh, y fui a, al, al profesor que me pidió que diera las clases, fui a quejarme, parece que yo no sabía, más que a quejarme, decirle yo no sabía nada de Cuba. Entonces, un momento que me cambió la vida, él me dijo, ven conmigo. Me llegó a, a la biblioteca, me dijo, empiezas por este libro y cuando llegues, cuando te hayas leído el libro número 40 o 50 sobre Cuba, podrás dar una clase perfecta sobre fresa y chocolate, la santería y lingüística. Y bueno, entonces me pareció una barbaridad, pero, pero bueno, pues eso, me leí un libro, luego otro, luego otro y hasta hoy he eh, seguido leyendo eh, literatura y sobre Cuba, que es lo que más me interesa. Y bueno, eso me llevó a. Cuando se acabó mi contrato en Australia, me llevó a Irlanda, después me he llevado de vuelta a Australia. Entonces he dado muchas vueltas por el mundo. Eh, espero ya eh, asentarme aquí, ya tengo familia, etcétera, y bueno, ya me considero australiano. Pero eso es un poco lo que. cómo ha ido cambiando mi vida, eh, buscando otra forma de ver la literatura.
1: Bueno, lo de otra forma de ver la literatura, te lo llevaste como hasta el fondo porque eh, o sea una de las cosas fascinantes de encontrarse con tu libro en cualquier catálogo es que hay muy poca producción eh, académica sí. incluso incluso en términos de crítica literaria sobre eh, la literatura policial cubana tú mencionas en tu introducción que hay una gran fascinación eh, parte comercial parte yo diría que parte de la el, el exotismo ¿no? de la misma Revolución Cubana con la producción de Leonardo Padura, que de hecho ha ensombrecido a sus contemporáneos y también a la producción anterior. Entonces, de, en ese sentido yo creo que tu libro es muy valioso. Pero, como tú eres el autor y esta es tu entrevista, dime, dinos de qué se trata el libro, cuál es tu proyecto con él.
2: Pues en principio tienes razón con lo, de, con lo de Padura, entonces yo me planteé cuando iba a escribir el libro que lo más importante, una de las eh, ideas más importantes era demostrar que eh, antes y después de Padura ha habido mucho más, entonces eh, digamos que si alguien se compra este libro para estudiar mucho, mucho Padura, eh, mejor eso lo puedo encontrar en otro sitio porque me, a mí me parece que había una fijación con Leonardo Padura que me parece un escritor extraordinario y sobre el que yo edité un monográfico, el primer monográfico, de hecho el primero que se publicó en el mundo sobre Leonardo Padura lo edité yo, pero descubrí que había mucho más. Entonces, ¿qué es lo que intento con este libro? Quizá demostrar tres cosas eh, o estudiar, analizar. Primero, que el, que el Policial revolucionario está muy ligado a, a lo que ocurría en Cuba en los años 70, a partir del año 71, el comienzo del quinquenio gris, eh, en la, la petición o la exigencia de que la literatura fuera un mecanismo para a, apoyar o, la, a la revolución, ¿no? en la literatura como una, un arma para la revolución. Y en eso, eh, esa idea que es genérica, es, que está muy, muy estudiada, cómo se concretiza... ...en el género policial. ¿sí? ¿Cómo sirve el género policial para, para ello? Eh, entonces, esa es la primera idea. ¿sí? La relación del de boom del género policial con lo que ocurría en los años 70. Eh, después estudio cómo decayó eso, de hecho, con mucha rapidez. Entonces hubo un boom en los años 70, pero ya a partir de los años 80... Eh, ...la literatura policial cubana empieza a decaer muchísimo. En los años 80 es como un proceso muy largo de, de decadencia... ...que se estudia en relación a lo que estaba ocurriendo en Cuba... ¿no? El, ...el año 80 es el Mariel... ...entonces ya eh, toda la épica inicial de la Revolución... ...como que la gente deja de creérsela... Eh, ...y hay una desconexión entre la épica que intenta expresar esa novela policial... ...y lo que la gente está viendo en la calle... ...eso es en los años 80 y esa decadencia estalla o llega a su final... ...en los años 90 con el periodo especial que coincide también con la publicación de la primera novela de eh, Leonardo Padura, Pasado Perfecto, en 1991, irónicamente, exactamente 20 años después de que comenzara el proceso. Entonces, lo que estudio también es cómo el neopolicial está ligado al periodo especial, a todas las descreencias de entonces, toda la crisis, cómo intenta reflejar ese cambio en la mentalidad de, digamos, de los cubanos, lo que están viviendo los cubanos lo refleja mucho mejor el neopolicial que ese policial revolucionario que sigue existiendo y sigue publicándose hasta hoy en Cuba. Eh, después de eso lo que me interesó, y luego podemos hablar de ello, es la relación con las teleseries policiales, porque se ha discutido mucho la novela, no, la novelística, la narrativa, en general cuentos y novelas, pero digamos que muy poca gente había hecho la conexión con lo que estaba ocurriendo en la televisión, Cuba es el primer país del mundo que tiene una televisión nacional un sistema nacional de televisión el primer país del mundo eh, eh, mucha gente no lo sabe pero incluso, claro, por otras razones en Estados Unidos, que estaba muy desarrollado no podían tener un sistema nacional porque la extensión es mucho más grande digamos que es relativamente más fácil crearlo en Cuba, pero fue el primer país del mundo y eso le da una importancia a la televisión cubana que no tiene en otros países. Obviamente cuando llega la revolución, eh, Fidel Castro se coloca delante de una cámara y, y, y le sale la cosa muy bien, mucho carisma, y la revolución dice hay que explotar la televisión como sea, en todas las formas que sea. ¿Y a alguien se le ocurre? Bueno, pues vamos a educar a las masas. ¿Cómo? con un, con, una, con algo que las masas conocían ya, que son teleseries policiales. Entonces, se empiezan a crear ahí teleseries policiales eh, que llegan hasta, hasta hoy. Entonces, las teleseries policiales en Cuba... Eh, tú lo sabrás, se, se proyecta o sale en la televisión en la hora de máxima audiencia, los sábados por la noche. Eh, el momento de que hay más personas viendo la televisión es cuando durante 30 años o 40 años han ido colocando las teleseries policiales. Entonces, me parecía que había un fenómeno muy importante que debía, que debía estudiarse. Y eso es lo que hice en mi libro.
1: Quiero advertir a las personas que nos escuchan y que están considerando pedir el libro a la biblioteca o comprárselo, que es un, un volumen muy bonito, que eh, Carlos lo logra, ¿no? O sea, es un texto muy cuidadoso. Eh, mencioné en la introducción que eh, es una prosa que fluye muy bien, eh, muy agradable de leer. Eh, no es solo que seas un nativo de la lengua, sino que sabes usarla. Eh, de algo sirvió tu educación normativa <risa> y pasada de moda.
2: Bueno, eh, digamos que eh, fue más en Australia cuando comencé. Te voy a contar una, una anécdota eh, cortita. Eh, lo primero que hice eh, al hacer mi máster en Australia, eh, mi director de máster me pidió que escribiera un capítulo para mi tesis sobre Martin Gaite. Yo la escribí, pensaba que me iba a salir una maravilla. Te fui a mi reunión con él y él cogió el capítulo, me dijo, ¿sabes qué voy a hacer con esto? Me lo enseñó, tenía una papelera al lado y lo tiró a la papelera. Me dijo este estilo de escribir es, eh, es inaceptable. En el mundo anglosajón, o hoy, en el siglo XX, ya no se, entonces era el siglo XX, eh, ya no se puede escribir así. Dejo, lo escribes otra vez eh, y empezamos desde cero. Y bueno, eso ya me demostró que tenía que escribir de otra manera, eh, siempre intentando evitar... A mí me molesta mucho el estilo tremendamente barroco e imposible de seguir. Parece que estás escribiendo... Eh, para expertos demasiado expertos, no demasiado expertos, sino pero para, para las tres personas que te van a entender. Entonces, mi libro lo que intenta es eh, llegar a más gente.
1: Sí. En ese sentido, es, es también como un policial llevando un mensaje okay. ideológico, ¿no? O sea, sí. A más gente. Oye, has mencionado algo que me lleva hacia la segunda, hacia la nueva pregunta de esta entrevista. Eh, porque dices, o sea, mencionaste que te formaste en la Complutense, pero ahora me dices que en realidad, como que entre comillas, aprendiste a escribir ese estilo que podemos disfrutar en tu libro en Australia. ¿Cuál es una paradoja? Tienes que admitir. Sí, desde luego. Pero no. entonces, ¿cuáles llamarías tus influencias más significativas en términos de estilo o de perspectiva investigativa? Eh, de, ¿En quiénes estás pensando y con quiénes, a quiénes quieres hacer sentir orgullo? aunque sea secretamente, cuando empieces a escribir.
2: Pues eh, ideológicamente, eh, también luego más tarde empecé mi tesis doctoral y como sabes, las tesis doctorales son una vida propia y, eh, y en medio de esa tesis de doctoral descubrí los estudios subalternos. Y, y eso fue para mí como como digamos el recomienzo, el resetear mi vida eh, ideológica, cómo ver la literatura. Los estudios subalternos, eh, primero, insisten mucho en que, la eh, sobre todo el grupo latinoamericano, que, que las cosas no se escriben para los especialistas. No estamos escribiendo para las tres personas que nos pueden entender, sino que hay que intentar un poco... Eh, eh, Hablar para todo el mundo. Eh, y entre paréntesis, es irónico que uno de los grandes especialistas del subalterno, de los estudios alternos, sea Spivak, que es casi imposible entender absolutamente en inglés. Pero entonces, es como contramodelo eh, de Spivak, pero lo que sí intentaba era explicar un poco, eh, entender un poco las fuerzas de poder, ¿no? lo que existe detrás de la literatura. La literatura no es. Quizá como me enseñaron un poco en, en la Complutense, no es aprender a poner adjetivos bonitos y frases, eh, 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 frases adecuadas, sino que hay mucho más detrás. Entonces lo que me interesaba encontrar es todo el aparato ideológico que existe detrás de la literatura. Eso empecé a hacerlo eh, estudiando eh, digamos, la representación del personaje afrocubano en la literatura cubana. Entonces, cómo aparece, eh, cada vez que aparece una mención a ambulatos negros o blancos, por qué se hace, qué se hace y qué es lo que está escondiendo ahí detrás. Eso fue lo que estudié en mi primer libro. Eh, y todo eso, digamos que es parte de lo que intento en el segundo libro, que es eh, ver todo el aparato ideológico que hay detrás de, de una novela policial. No se trata simplemente de buscar si sí, hay buenos, hay malos, un investigador, un crimen, se encuentra el criminal y se acaba. Eh, digamos que son las malas novelas criminales. En el caso de Cuba hay un aparato ideológico muchísimo más fuerte. Se está diciendo quién es el criminal a quién se está criminalizando, a quién no se está criminalizando, eh, quién está investigando y por qué. ¿sí? Entonces, hay un juego de poder mucho más fuerte. Eh, John Beverly, quizás dentro de los estudios subalternos, para mí es la persona que más me ha influido. Él habla mucho de que eh, se trata de buscar eh, las relaciones de poder, quién está hablando y quién no está hablando quién tiene el poder y quién no tiene el poder, quién tiene agencia y quién no tiene agencia. Obviamente todo eso está muy relacionado con otros puntos de vista de, de la literatura, como la crítica marxista o la crítica poscolonial, la crítica feminista, que fue también bastante importante en su momento eh, para mí. Pero eso, digamos que eso es lo que intento hacer, descubrir mucho más, no pararse a ver eh, los adjetivos, sino qué hay detrás de todo ello.
1: Pues eso suena muy bien, o sea, Ajá. suena muy bien, pero no suena como que debería llevarte a escribir sobre policíacos, Ajá. O sea, porque tú dices, bueno, yo descubro los estudios subalternos, estoy escribiendo una tesis de doctorado, me cambia la vida, eh, para quienes nos escuchan y no han hecho una tesis de doctorado y no planean, si planean hacerla, prepárense, si no planean hacerla, Ajá. entérense de que es una cosa muy extraña, Ajá. uno sabe más o menos cómo va a empezar, pero no
2: cómo va a acabar. Claro, yo perdono, creo, creo que un, un, una tesis doctoral es un poco un viaje en el que te metes y de repente un día eh, te has cambiado de tren. Estás convencido de dónde vas a llegar y de repente, bueno, a mí me pasó, fue, yo hice un viaje a, a Cuba para cuando comencé mi tesis doctoral eh, para entrevistarme con una gente y cuando volví a Australia mi conclusión es que mi tesis doctoral, tal y como ya la tenía planteada, no podía seguir, cero. Entonces tuve que... Bueno, la ventaja fue que llegué a la conclusión de que había aprendido que eso no existía, había que buscar algo más. Pero bueno, sí, es, un... es muy bonito, muy duro también.
1: Ya, pues entonces es perfecto, pero como decía, es como, o sea, estudios subalternos, descubrimiento, la realidad social, eh, la representación del personaje afro, afrocubano, uh -huh. todo muy bien. Pero ¿cómo se hace el salto de personajes afrocubanos y pensar en agencias en quien no habla a policial y neopolicial? Porque yo puedo ver que en el policial, estoy de acuerdo contigo, en el policial cubano hay un discurso ideológico muy claro acerca de construir a las personas, construir no, describir de y categorizar a las personas que están excluidas del proceso, etcétera, etcétera. Hmm. Lo que yo no, lo que quiero que nos cuentes es... Eh, ¿cómo tú descubriste, entre comillas, el policial? Y más que eso, ¿cómo te decidiste a escribir un libro? Porque una cosa es que uno disfrute de las lecturas y otra que decida escribirse un libro. ¿eh?
2: Yo descubrí el, el policial cubano un, un poco, como ocurre a veces en la, el mundo académico, por casualidad. Eh, a un amigo me dio un, un libro de un escritor y me dijo, este escritor que se llama Lorenzo es muy, es muy simpático, lo he conocido, eh, me gusta su libro y además es afrocubano y algunas veces habla de lo afrocubano. Entonces yo pensé, pues me voy a leer este libro de Lorenzo a ver si lo puedo incorporar en mi primer libro. Eh, este Lorenzo, obviamente, se llama Lorenzo Lunar, es uno de los escritores, eh, o para mi gusto, el mejor escritor que hay ahora de, de policial en Cuba me he hecho muy amigo suyo, lo he visto muchas veces, pero eh, eso me llevó a descubrir de repente el mundo del, del policial. Eh, todo eso coincidió también con el boom Padura, eh, que tuve la suerte de conocer en un viaje a, a La Habana y sobre el que hice mi primer eh, el, el, el libro editado. Entonces, digamos que la cosa ocurrió casi por casualidad, pero me fue llevando poquito a poquito. No es que un día estuviera haciendo el libro y dije, ahora voy a hacer el policial, sino que había una conexión que en principio parecía pequeñita eh, que se fue desarrollando. Entonces me di cuenta que, bueno, hasta cierto punto, se podía aplicar el mismo sistema de pensar qué es todo lo que hay detrás de, cuál es todo el aparato ideológico que hay detrás de, del policial eh, cubano. Entonces, bueno, descubrí que, bueno, alguien ha, descubrí, ha descrito el policial, el, el policial revolucionario como un mecanismo de control y prevención. Y, y bueno, ahí fue lo que intenté descubrir, cómo se controla, cómo se previene, cómo se enseña toda la didáctica. Entonces me estaba interesando cada vez más el, en la década de los 70 en Cuba eh, todo el proceso eh, del quinquenio gris eh, centrado en el mundo cultural. ¿no? Todas las polémicas que existían en los años 60 como que desaparecen en los años 70 porque no hay espacio para la polémica claro, entonces yo cuento en mi libro que en los años 60, o oh, Graciela Pobolotti ha escrito un libro muy bueno ha editado un libro muy bueno que se llama Polémicas culturales en los 60 como eso en los 70 ya no existía, no había polémicas en los años 70 eh, el señor Pavón Tamayo eh, que estuvo al frente del Quinquenio Gris eh, se aseguró de que eso no existiera mm. Pero yo creo que muchas veces eso ha dado pie a pensar que las cosas fueron mucho más fáciles. Eh, hay mucho más detrás de ello. Cómo se entra, cómo se, cómo se, cómo se lleva eso a la población. ¿no? Eh, sobre todo también cómo se llevaba eso a la población en el sentido que había que enseñar de una forma popular a la población. O sea, no se trata de hacer una literatura para las élites, eh, sino la literatura para que cualquier oficinista o cualquier obrero en la guagua camino del trabajo se pudiera leer un par de capítulos eh, o por la noche sobre, y de ahí aprender eh, de qué, qué es la revolución, qué es lo que intentaba hacer la revolución, hacia dónde quería ir la revolución. Eso a mí es lo que más me ha interesado de, 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 en este proceso. Por eso, digamos que cambié de los personajes afrocubanos a la, a la novela criminal, uh -huh. Eh, es cierto también que entonces se estaba poniendo muy de moda eh, en el mundo los estudios de la novela criminal. Y, pero bueno, en la academia también quizás nos movemos así. De repente descubrimos algo y queremos. Y te está ayudando, ¿no? Porque están saliendo muchas publicaciones al respecto.
1: A mí no me parece mal. O sea, eh, claro, yo estoy lejos de ser una conocedora de la producción académica sobre literatura policial en el mundo. Pero eh, la perspectiva de tu libro me parece muy satisfactoria precisamente. Eh, por el énfasis, o sea, para mí eh, pasar de eh, editora y de, de, de periodista cultural y editora a ratos a investigadora de literatura ha significado, por ejemplo, reconocer mis, mis, mis propios puntos ciegos en términos de formación porque yo crecí leyendo esa literatura. Yo fui, ¿no? Yo era el sujeto al que estaba orientada ese, esa producción para formarme en términos ideológicos. Y agradezco mucho eh, textos como los tuyos y los de otras personas eh, que escriben, que piensan sobre el, el espinacio de la política cultural uh -huh. para eh, reconciliarme de cierta manera con mi pasado, ¿no? O sea, yo recuerdo emocionarme muchísimo... Uh -huh. Eh, pensando en explosión en talla, leyendo explosión en talla piedra, porque yo crecí junto a la refinería en Nicolope, entonces Ajá. la idea de la explosión no era no era una ficción para mí, ¿no? Uh -huh. eh, y, y cosas similares. y, y a, a ver, Lorenzo Lunar es un tipo genial, recomiendo <risa> sin ningún tipo de reserva <risa> su literatura y su librería, eh, La Piedra Lunar, allá en el centro de la isla. Eh, esto nos lleva a otra cosa, el índice de tu libro, ¿no? Ah, aquí está. Eh, tú tienes, tú has distribuido tu investigación en cinco capítulos.
0: Sí.
1: El primero es se dedica básicamente al concurso Aniversario del Triunfo de la Revolución, sí. que es como eh, la entrada, en tu tesis es la entrada a la implementación eh, la implementación literaria de una idea política.
2: La génesis, sí.
1: El capítulo 2 el nacimiento del policial revolucionario, periodo 1971 al 78. Capítulo 3, la decadencia del policial revolucionario, 1979-1990. Capítulo 4, el neopolicial, con foco en Leonardo Padura, Amir Valle y Lorenzo Lunar. El capítulo 5 son las telegerias policíacas cubanas, que funciona entre comillas, como un... Como un una cápsula en su sí misma porque ahí regresas en el tiempo y Exacto. haces un paneo desde el inicio de la producción audiovisual desde el sector 40, que ya era un mito cuando yo llegué a este mundo, uh -huh. Vamos a aclarar para que nadie, nadie piense que yo soy tan mayorcita,
2: oye, <risa> <Muy risa>
1: hasta, eh, bueno, cubres teleseries de hace, de hasta hace dos años, ¿no?
2: Sí, tras la huella, que, to bueno, todavía está, tra eh, tras sí. la huella todavía continúa,
1: sí. Tras la huella todavía continúa. Entonces, debo admitir, que a mí el capítulo que más me llama la atención es el de las teleseries policiales. Sí. Precisamente por su singularidad. Eh, o sea, de la literatura policial, la gente de vez en cuando escribe, tal vez no con toda la, la amplitud o la perspectiva crítica que uno desearía, pero uno puede encontrar bibliografía. Pero de la televisión, en tanto hecho eh, eh, temporal y difícil de conservar y especialmente de géneros populares o de baja calidad, como las teleseries policiales o las telenovelas, se habla muy poco, o se escribe. Se habla mucho y se escribe muy poco, ¿no? Y hay una cosa que yo aprecio especialmente de tu, eh, de tu análisis eh, de las teleseries, y es la mención sobre las relaciones de género en la teleserie 1, que ahora me arrepiento uh -huh. de no haber visto. Uh -huh. Entonces, Tú nos puedes hablar un poco, uh -huh. primero, de... ¿Qué fue lo que. O sea, ¿cuáles creen que son tus mayores logros o intervenciones con este capítulo específico de las teleseries? Y después un poquito acerca de las relaciones de género en el policial cubano, en el audiovisual policial cubano.
2: Pues eh, eh, bueno, yo empecé a estudiar las teleseries porque en un congreso de, de la American Studies Association, que se es, que ocurrió en Washington, yo di un panel, una ponencia, y alguien del público al final una mujer cubana cuyo nombre eh, debería haber apuntado, pero le doy las gracias profusamente, aunque no sé quién es, me dijo, debería relacionar todo eso con las teleseries. Eh, yo entonces no había visto ninguna y me convertí pues, en un, uh, eh, un friki de las teleseries eh, policiales cubanas. Las he visto todas, afortunadamente, casi todas están en, en YouTube. Algunas, eh, de hecho, me, dio, me regalaron algunas copias de sector 40 y móvil 8 me regalaron de, en el ICRT, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, en La Habana. Eh, entonces lo que yo pude ver es como, de hecho, sector 40 y móvil 8 son anteriores a las primeras novelas policiales. Entonces ahí ya aparecen muchas cosas que luego van a aparecer en el policial cubano. Eh, normalmente hasta ahora creo que se había dicho el policial cubano se inventó a partir del año 71 o tal. Bueno, en realidad están copiando ideas que ya te habían aparecido en la televisión. Eh, ideas, por ejemplo, de la siempre más importante el trabajo en equipo más que el héroe. Eh, ideas de, por ejemplo, quiénes son los malos. Una de las primeras que tengo yo de Sector 40, hay un personaje homosexual que es obviamente el malo, entonces hablaremos ahí. Entonces, eh, en la homofobia que existía después en el policial ya existía en la televisión. Entonces, hay una conexión ideológica muy clara. Eh, y entonces lo que yo hago en ese capítulo es ver un poco cómo cada serie va evolucionando. Eh, algunos recordarán, por ejemplo, Julito el Pescador. Eh, entonces hay un momento en que... Eh, 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 hay mucho énfasis en la infiltración de eh, personajes de la inteligencia cubana dentro de los grupos eh, extranjeros entonces la idea de que el ataque que viene a, a cuba viene siempre del extranjero si la digamos eh, la promoción del de hecho de que los cubanos contra los extranjeros eh, una idea muy importante del policial eh, más tarde lo que yo he llamado la proletarización de del del policial aparece el Tavo, el personaje del Tavo, que es una persona cualquiera del, del pueblo que está ayudando a, a la policía. Entonces ya no son agentes de la policía los que descubren quiénes son los malos, sino que es el pueblo mismo, eh, un obrero, digamos. De hecho, un ex criminal de repente se convierte a la revolución. Entonces, cómo va desarrollándose eso, es lo que yo intento ver en mi tele, en mi capítulo. Y eso me llevó, un poco por casualidad, a dos eh, series dirigidas por Rolly Peña, que ha hecho otras muchas cosas en televisión, pero él dirigió Patrulla 444 y 1. Eh, entonces me llamó la atención que en Patrulla 444, por ejemplo, hay un capítulo en que aparece un personaje transgénero. Es la primera vez que en la televisión cubana un actor eh, transgénero actúa como transgénero. ¿Sí? Eh, entonces, en la serie lo importante es que ella muerde a, a un policía cuando la policía le está, la está arrestando. Entonces, eh, lo más lo más importante es que uno de los personajes de la patrulla 444 eh, al que le han mordido le entra la paranoia, piensa que eso se le va a pegar, de repente no se sabe muy bien, pero hay una escena que está completamente fuera de lo esperable en un policial cubano, muy intensa porque la cámara eh, se ve a los dos policías hombres dentro de la, dentro del coche y el policía mayor le dice al policía joven al que le han eh, mordido, déjate de tonterías, esto no, esto no se contagia. Eh, estas personas, además algo muy importante que añade luego, dice, estas personas son personas normales. No, no, no seas como mi madre o no seas como mi abuela entonces ahí hay una pequeñita cápsula en la que Rolly Peña le está diciendo a la gente hay que moverse un poco en esto de la, del género eh, políticas de género en, en Cuba vas a dejar eh, las personas transgénero o los homosexuales eh, son personas como, como nosotros eh, eso que parece muy rápido yo creo que se desarrolla un poquito más en uno eh, uno es interesante porque eh, es la primera vez que hay una relación sexual entre dos oficiales de, de policía en Cuba. Entonces lo más importante es cómo eh, existe esa, o cómo, primero cómo se llega a esa relación y lo que ocurre inmediatamente después. Entonces tenemos un hombre que está casado, que además es muy celoso, trata, no se fía absolutamente nada de su mujer. En la serie se discute todo eso, lo malo que es. No, los hombres no pueden tener control sobre la mujer de esa manera. Tienes que dejarle libertad. Al final la mujer obviamente se harta y deja al marido, se va. Y entonces ese marido, que es el oficial de policía, tiene un afer, digamos, chiquitito rápido, con otra mujer oficial de policía. Eh, lo importante es que es ella eh, la que luego decide. Primero la que decide tener eh, acostarse con él. Luego es ella también la que decide que no quiere continuar la relación porque él tiene que madurar mucho. Entonces, supongo que. Eh, Cambiar todo lo que venía ocurriendo anteriormente de el hombre con la agencia que está desarrollando cuando empezar, cuando terminar una relación, es ella la que está tomando todo eso. Eh, más adelante, de hecho, él intenta otra vez estar con ella y él dice, no, no, tienes que decidir lo que vas a hacer con tu vida, yo estoy decidiendo la mía. De hecho, él también cuando se separa, muy importante, se va a vivir a casa, a casa de sus padres, aunque ya obviamente es un oficial, es un capitán de, del, ejerce, del, del Minint. Eh, hay un poco de infantilización. Entonces, yo creo que de manera sutil se nos está hablando un poco de la infantilización de, del hombre, eh, de la necesidad de madurar de los hombres eh, en Cuba actual. Entonces, eso me interesa y lo que estoy intentando profundizar ahora. Es cierto también que eso, extrañamente, extrañamente no, eh, muy normal en muchas series, viene junto con la aparición de otras veces de personajes que se declaran homosexuales. El policía dice que eso no es, no es importante para la investigación, entonces me parece muy bien. Eso no tiene, pero la música de fondo es una música como irónica, divertida, cuando alguien dice, yo soy homosexual, aparece esa musiquita, tirirín, 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 como creando una cierta complicidad entre el director de, o la, la, la narración televisiva y el oyente que le parece, ¡ah, qué divertido, es un homosexual! Eh, es cierto también que en la serie nunca los homosexuales aparecen criminalizados. Entonces, hay un avance muy rápido con, res, con respecto a lo que ocurría antes, pero se ha mantenido ese tono divertido. Como ocurre en otras muchas eh, series, el personaje homosexual es el que añade el tono divertido porque está amanerado. Entonces, en la tercera, serie, en la tercera temporada de uno hay un personaje que es homosexual, amanerado y siempre da, pone el tono chistoso. ¿no? Cuando las cosas están un poco demasiado serias, aparece él, dice dos o tres cosas, la musiquita otra vez, tirirín, tirirín, de, para crear complicidad... Entonces me parece que la serie, eh, como en otras muchas series y en otros muchos productos culturales, funciona en, en una doble línea. Cuando se está discutiendo abiertamente la homosexualidad hay un discurso eh, políticamente correcto en el que se dice «esto no es no es aceptable la homofobia» pero al mismo tiempo, y creo sin que el director sea consciente, existe un discurso que todavía mantiene los estereotipos de, sobre la homosexualidad. Eh, para mi sorpresa, cuando yo fui a Cuba, entrevisté a Rolly Peña y le pregunté por eh, toda esta política de género en uno y, y él era absolutamente inconsciente de, lo, de todo ello, ni se lo había planteado. Le, le dijo no me esperaba esta respuesta, no me pregunta, no sabía que este tema era importante, lo cual demuestra hasta cierto punto que se ha hecho un producto televisivo y nadie o el director probablemente nadie se ha parado a pensar cuál es la política de género de, de este de esta serie eh, entonces, bueno, quizás ese es el siguiente. Se ha hecho relativamente algunas cosas importantes en el campo de la discriminación racial para que aparezcan más, más personas. O se discute bastante, ¿no? Eh, para que aparezcan más actores afrocubanos en las series que aparece, a veces parece que no existen los afrocubanos en Cuba. Creo que el siguiente paso será que aparezcan eh, personajes eh, de la comunidad LGTB en series en las que ese no sea el, el tema, ¿no? Porque se ha hecho en Cuba algunas series en las que se discute el tema, se habla mucho del tema, pero entonces parece que el capítulo acaba y eso ya ha desaparecido. Yo creo que esa normalización no existe todavía en, en uno. Entonces, eh, pues bueno, es un paso importante. Parece que existe una concienciación pequeñita eh, lamentablemente al mismo tiempo que uno se transmite tras la huella que empezó a hacerse en 1985 si no me equivoco y todavía continúa hoy donde jamás existe ningún tipo de discurso de género eh, entonces ves algunos episodios de tras la huella los que puedan verlo en el que mm, hay obviamente un, eh, situaciones de violencia doméstica pero eso no se discute porque este capítulo va sobre el robo de cervezas en una fábrica. Entonces la violencia doméstica como que aparece, pero a nadie le parece importante que eso se discuta. Eh, no sé, creo que hay avances pequeñitos, pero falta todavía mucho por profundizar, por darse cuenta de que hay que hacer capítulos detrás de la huella sobre la violencia doméstica, que es un problema en Cuba, como en otros países, claro. Entonces me parece que habría que avanzar mucho más en, en ese sentido.
0: Slash 50 to get 50 off.
1: Oye, me fascina lo que has contado de que entrevistas a Roli Peña y él ni se había enterado, porque eso no solo uh -huh. significa que él, él y el equipo de escritor, de escritura de la serie, introdujeron el tema eh, sin demasiados problemas, aun cuando, como tú notas, hay una oscilación entre la entre el discurso positivo y la representación implícita todavía un poco denigrante. Pero me deja pensando también que la censura no intervino para decir esto no es aceptable. Uh -huh. E incluso vi en tu, en tu texto y recuerdo haber visto, oído a Kirian comentar Kirian Gutiérrez interpreta sí. al personaje transexual en el capítulo que referiste, que muerde al policía. Uh -huh. Kirian ha dicho en numerosas ocasiones en entrevistas que recibió muchísimo respeto del equipo de producción, sí. de las del equipo de asesoría del Minin, que siempre se uh -huh. refirieron a ella en términos femeninos. O sea, hay una eh, hay un arco ahí. Cuando, cuando tú me hablas de eso y del pasado, yo recuerdo en su propia guerra, que es la serie que tiene al Tavo como protagonista, el padrino del Tao es un, es un santero homosexual. Sí. Y hay un periodo de la vida del Tao en que él se tiene que quedar en casa de, de la Toña. Uh -huh. De hecho, le dicen la Toña al personaje porque su mujer la ha votado. Pues, claro, no puede entender qué hace él mezclándose con todas esas toda esa gentusas. Y no hay ningún momento de cuestionamiento sobre la masculinidad del Tao por estarse quedando en casa uh -huh. de un hombre homosexual. Y fueron cosas... Claro, yo era una niña, yo era una adolescente cuando transmitieron su propia guerra. Eh, y, y es también elocuente el hecho de que, recuerdo que en mi familia eso nunca se discutió, ¿no? O sea, su propia guerra era un tema de discusión, igual que la telenovela, sí. y, y ese elemento eh, nunca, nunca salió a colación. Sí. La, la, la heterosexualidad del tavo nunca estuvo en, en solfa porque se estuviera quedando con la Toña. Es interesante, ¿no? O sea, me alegra esto porque no, te pone a, le pone a uno a pensar, ¿no? Esa es la idea del libro, supongo.
2: Sí, yo creo que ese es un tema de lo que se ha discutido y me gustaría pensar más, o, o quizás si alguien está pensando en un doctorado que lo hago, eh, 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 porque hay un personaje que es homosexual y santero en un momento en que hay muchísima homofobia y muchísimo eh, pensamiento en contra de las religiones afrocubanas, uh -huh. pero de repente se convierte como, como, casi como el, el héroe, porque es el padrino del personaje principal que es el gran héroe, y ahí en ningún momento hay ninguna connotación negativa sobre la Toña. De hecho, cuando a la Toña la matan, eh, lo matan eh, de repente es una gran tragedia y el Tabo está terriblemente enfadado o, o con lo que ha ocurrido. Entonces, hay una contradicción eh, bastante grande que me gustaría entender. Sí.
1: sí. Oye, has hablado cantidad de capítulo que a mí me gustó, me, me dejó loquita, porque soy oh. una millennial y me gustan las audiovisuales, pero... Eh, esto es sobre ti también, entonces me puedes decir, vamos, admítelo, siempre hay una parte que le gusta a uno más que otra. entonces ¿Cuál es tu capítulo favorito del libro? ¿Cuál es el que te dio más placer investigar o escribir?
2: Eh, pues me gustó muchísimo el, el capítulo del sobre cómo se creó el, el, el concurso aniversario del triunfo de la revolución eh, quizá porque suponía también hacer un poco más de historiador, más que de literatura en sí, de historiador y de buscar gente que había estado allí y un poco casi también labor arqueológica, ¿no? porque la, obviamente las personas que participaron en aquel proyecto eh, ya son bastante mayores, estamos hablando del año 71, eh, pero bueno, tuve la suerte de... de eh, entrevistar a varias personas que estaban allí. Eh, no solo Armando Cristóbal, eh, que fue el, el ganador de las dos primeras ediciones del concurso y que, eh, eh, que participó mucho en ello, sino eh, una persona que estuvo eh, eh, como administradora, digamos, en el MININ, o sea, que no era oficial del MININ, pero participó mucho en el desarrollo del, del concurso. Entonces, ella me habló, eh, que es algo que yo no sabía, claro, todo el mundo hablaba en, en todos los artículos, se decía, se decidió en el año 71 crear el concurso. Que es algo que a mí y a los historiadores les crea muchos problemas. No eso de, se decidió, no puedes utilizar una pasiva. Se decidió quién, qué, quién fue exactamente la persona que lo hizo. Y después de mucho trabajo, yo encontré los nombres de exactamente las dos personas que lo crearon. Que fueron dos hermanos, de hecho. Eh, los hermanos Boyón de España, eh, uno de ellos trabajaba en el MININT y su hermano trabajaba en el Consejo Nacional de Cultura eh, entonces cuando en el año 1971 se publica Enigma para un Domingo de Cárdenas Acuña la primera novela policial eh, publicada en la revolución se convierte en un éxito impresionante eh, vende muchísimo más de lo, que, de lo que él mismo, de lo que Cárdenas Acuña pensaba que iba a vender eh, y estos dos hermanos dicen, aquí hay algo, aquí tenemos que hacer algo porque eh, porque esto es la base para el, el, la didáctica. Pues estamos buscando algo, un género que sea popular y que nos permita hablar de lo que está haciendo la revolución en contra de los ataques hacia la revolución. Entonces los dos hermanos se juntan. Y dice, bueno, esto no lo puede hacer ni el Minint solo, porque no necesitamos ayuda de cultura, ni cultura solo, porque necesitamos la ayuda de los oficiales del Minint y el apoyo. De, entonces deciden crear algo los dos juntos, que es el, el concurso aniversario del triunfo de la revolución, que al principio, el primer año que se hizo, era solo para oficiales, de, del Minint esto es también importante entender por pues había un antiintelectualismo brutal entonces eh, en Cuba entonces, eh, ¿cómo le vamos a pedir a los intelectuales que, que escriban la nueva literatura de la Revolución? Están, son patistianos, son eh, burgueses entonces, ¿quién la va a escribir? los oficiales del Minint eh, obviamente un oficial del Minint puede saber mucho de policía y de criminales y de criminalización y de leyes pero no tenían ni idea de cómo escribir eh, eh, entonces ya para la segunda edición se decidió que estaba abierto a todos los escritores cubanos entonces yo lo que estudio es cómo se cómo se creó por qué cambia eso, qué relación tiene aunque parezca una tontería con el por ejemplo con el, la campaña de alfabetización la campaña de alfabetización en Cuba lo que intentaba es llevar a la cultura a las masas eh, una vez que se ha alfabetizado a todo el mundo hay que darle de leer algo que no sea por ejemplo paradiso de Lezama, eh, porque nadie lo entiende, que no sea incluso eh, Alejo Carpentier, porque eso es una literatura bastante compleja. Entonces, lo que se pensó es, bueno, como primer paso para llegar a Carpentier, vamos a escribir una literatura que sea simple, eh, clara, muy didáctica, con buenos y malos, que cualquier persona eh, pueda, pueda entender. Eh, entonces, por todo ello, yo creo que el, el concurso universal de la revolución es muy importante eh, y es aniversario del triunfo de la revolución perdón y está relacionado también con algo que dijo, eh, en el año 71, es el Congreso de Educación y Cultura eh, coincide con eh, el, el Padilla el problema de Padilla, de Berto Padilla y Fidel Castro en el, el, el discurso de clausura del año 71 se queja mucho de los concursos no solo de los concursos literarios sino de quién está viniendo a Cuba a ser eh, juez jurado en estos concursos y, y Fidel Castro dice no, 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 a partir de ahora los concursos tienen que estar mucho más controlados y las personas que sean eh, los jueces tienen que ser claramente favorables a la revolución entonces lo que se crea es pues un concurso en que los jueces son oficiales del MININT Ahí no hay posibilidad de darle el premio a la persona equivocada, entre comillas, como ocurrió con el caso de Padilla. Entonces, se crea este concurso y se, así se le vende al, al Ministerio de Cultura y al Minid, ¿no? Pues, tenemos el, el control absoluto de lo que ocurre en este eh, en este género. Eh, mm, ¿Por qué es importante esto también? Bueno, porque se le dio todo el apoyo oficial y, bueno, para que se haga todo el mundo una idea, eh, entre 1978 y 1983, el 40% de las novelas publicadas en Cuba eran policiales. El 40%, o sea, un país que no publicaba demasiado, obviamente, porque no tenía dinero para hacer eh, casi todas y las mas tiradas masivas eran de policiales. Eh, entonces, eso juega un papel muy importante eh, en, en la, yo creo que en la evolución de, de los cubanos, tú has leído por ejemplo de Pedra. Eh, todo cubano que yo he conocido ha leído policiales sobre todo de una serie de una generación. Y todos los cubanos han visto estas teleseries. O sea, no es eh, todavía en España o en Australia, te puedes encontrar muchísima gente que lee literatura y nunca ha leído una novela de policial. En Cuba, en los años 70 y en los años 80, no existía. Todo el mundo había leído eh, policial y lo había discutido y los conocía. Como has dicho tú antes, entre otras cosas, porque explosión de talla piedra en talla piedra se refería a un hecho real que estaba al lado de tu casa. Entonces, lo que se estaba contando ahí tenía un referente muy directo. ¿no? Entonces, si una novela hablaba de un, de un boicot que estaba ocurriendo en Cuba, que era real. Eso estaba en las noticias. Y en las noticias salía también que habían pillado a un espía de la CIA. En... Entonces, las novelas no, no eran tanto ficción, era, pues, hasta cierto este punto, la realidad de los cubanos. Por eso por eso atraía y, y era muy importante. no Eso creo que hay que entenderlo también para, para, para darse cuenta de lo importante que era todo eso para, para los cubanos en los años 70, sobre todo.
1: A ver, yo creo... Mira... Eh... No estoy segura de. Estoy segura de que ya en los 90 el policial cubano pierde. El policial cubano publicado por el Menín uh -huh. pierde toda conexión con la realidad y su lectura se convierte en una experiencia eh, extraña, ¿no? Es como estar viendo literalmente el pasado, aunque los personajes supuestamente estén viviendo en el presente. Pero yo creo que incluso en los 80, a pesar de la crisis del Mariel, eh. Y a pesar de creciente, la creciente desconexión entre el discurso épico oficial y la realidad cada vez más dura de Cuba, yo creo que en los 80 todavía funcionaba muy bien. Igual, ahora estoy recordando dos o tres cuentos humorísticos que parodian al policía, al cubano. Eh, tengo que rastrearlo y podemos hablar sobre eso algún día. Eh, oye, Carlos, eh, esto, he disfrutado muchísimo esta conversación. Yo también. Pero, eh, sí. El podcast también es para... Eh, o sea, el podcast es para que gente se interese en la lectura y el podcast es también para que tú te quedes obligado a escribir más. Entonces, ahora, cuéntanos, después de este libro súper exitoso, que si no hubiera pandemia, a lo mejor estarías un tour promoviéndolo. No, a ver, yo sí me imagino sí. que, por ejemplo, te invitaran a la Feria del Libro si no, si no tuviéramos la situación en la que estamos, porque...
2: Eh, Me gustaría, eh, quizá en algún momento en el futuro, mire, estoy planeando volver a Cuba en enero del 23, que es más o menos cuando ocurrirá la Feria del Libro, intentaré a ver si puedo eh, ¿Viste? de alguna manera. Eh, sí.
1: Esto es emocionante, pero bueno, ahora que terminaste, entre comillas, de escribir sobre el neopolicial, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es el ¿Ya tienes un próximo proyecto o simplemente estás como leyendo y disfrutando?
2: Bueno, en la academia eso de leer y disfrutar y descansar no existe. Publicas un día, un, un martes sale tu libro y el miércoles te llama tu jefe y te dice a ver qué es lo siguiente que vas a publicar. Eh, entonces, eh, lo siguiente, estoy haciendo dos proyectos, uno relacionado con lo que he hecho y otro eh, que te va a sorprender porque no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que he dicho hasta ahora. Eh, uno es eh, eh, para, una, para un libro que se publicará este año, creo, en, en McFarland. Eh, un sobre precisamente el, eh, políticas de género en uno y tras la huella. Entonces, eso será un, un capítulo que saldrá eh, en su momento y en ello estoy trabajando otra vez viendo más capítulos de tras la huella, eh, etcétera, etcétera. Y, y lo otro en que estoy trabajando mmm, hace algún tiempo yo me empecé a ser voluntario en una, en una organización eh, eh, que existe en Melbourne sobre bicicletas. Entonces recibimos bicicletas, las reciclamos y las regalamos. Las regalamos, no, son donaciones, las reparamos y damos a refugiados, eh, a gente que busca asilo político en Australia, gente que no tiene dinero para comprarla. Entonces todo eso me hizo pensar sobre, eh, obviamente eso no existe en Cuba, pero sí existe un, un movimiento bastante grande para intentar promocionar el uso de la bicicleta. En La Habana. Existe uno, por ejemplo, que quizás te interese, Velo eh, Cuba, que está dirigido por una mujer, eh, Naivis, muy interesante, un proyecto muy interesante en el que de hecho tiene también una política de género muy, muy clara, es de eh, enfatizar el hecho de que las mujeres también pueden montar en bicicleta y del hecho de que las mujeres también pueden eh, eh, reparar bicicletas entonces digamos que no se trata tengo un amigo que escribe sobre este tema no se trata solo del hardware de la bicicleta, es tener una bicicleta y que haya carriles de bicicleta sino del software de la bicicleta que es convencer a la gente de que se puede montar en bicicleta y, y a las mujeres también, enseñarle a los niños, a las mujeres eh, a traerles a, a ese mundo y eso es lo que estoy haciendo hice entrevistas hace, el problema es que la pandemia me lo ha destrozado un poco todo eh, hice entrevistas justo antes de la pandemia y me gustaría hacer más, pero bueno, quiero estudiar un poco eso también, entonces algo que no tiene nada que ver con la literatura, <ríe> muy distinto.
1: Bueno, a ver, puedes escribir después de la presencia de la bicicleta en la literatura. <ríe> <ríe> sí. Yo recuerdo mm. unos cuantos capítulos de tras la huella de robos de bicicleta.
2: Sí, claro, porque la, la bicicleta, eh, antes hemos hablado del periodo especial, eh, está muy relacionada también con el desarrollo del periodo especial, muchos cubanos entendiblemente tienen un estigma eh, muy grande con la bicicleta, porque un día se les dio una bicicleta eh, china que pesaba no sé cuántos kilos y se les dijo, ahora vete a la fábrica, eh, eh, no hazte los 25 kilómetros, entonces, eh, digamos que otra vez es mucho más que hablar de la bicicleta. Es todo el aparato ideológico que hubo detrás de la bicicleta, que hay ahora, eh, por qué la gente se, re, se muestra reacia a la bicicleta. Entonces, bueno, es mucho más que, digamos, que hablar de reciclaje y de bielas y de todo eso.
1: Pero sí que suena fascinante.
2: Uh -huh, o sea, muchas gracias. Cualquier
1: investigación sobre cómo las personas piensan y cómo los objetos se convierten en... Cómo los objetos adquieren sentidos culturales.
2: Eh, está garantizado
1: de ser emocionante. Yo no sé si te lo publicarán, pero que vas por un ride, Ajá. vas por un ride. Desde luego. <ríe> ok, estamos en el minuto 54. Me encanta hablar con profesores y profesoras porque mantienen el ritmo en la clase perfecto. Muchas <ríe> gracias. Entonces, para capsular, para despedirnos, así por todo lo alto. Dime por qué alguien debería comprar o, oh, mejor aún, pedirle a la biblioteca de su comunidad o de su universidad que pida dos o
2: tres ejemplares de tu libro? Pues eh, primero, porque no existe, extrañamente, no existe ningún otro libro escrito en español monográfico sobre el policial cubano. Existía eh, uno en inglés, que ya ha quedado un poco, un poco pasado por este, entonces no existe absolutamente nada eh, sobre el género policial. Segundo, porque el género policial ha tenido en los años 70 y 80 una importancia muchísimo más de lo que hoy creemos y todavía existe, a ver, Leonardo Padura es el escritor cubano más vendido dentro y fuera de la isla. Entonces, eh, y, y, existe una conexión muy importante con lo que está ocurriendo y lo que quieren los cubanos. Y yo de tercero por las teleseries, porque eh, las teleseries es un fenómeno cultural masivo de una importancia... Eh, yo creo que no nos damos cuenta fuera de Cuba. Lo importante que es son las teleseries policiales en Cuba, lo voy a decir otra vez, se ponen eh, en horario de máxima audiencia durante los últimos 40 años. Eh, o sea, que es lo que maman, han eh, mamado los cubanos durante y las ideas de criminalización, quién está dentro y quién está fuera de la revolución y cómo se ataca a los que están fuera de la revolución, aparecen ahí todas una detrás de otra. Entonces, a cualquiera que le interese ese tema, eh, debería leer debería leer el libro. Y yo solo eh, agradeceré mucho, claro.
1: <risas> eh, yo agregaría que el género policial en Cuba, novela policial revolucionaria, neopolicial y teleserie es un texto de menos de 200 páginas con una escritura agradable, seria, de ritmo excelente, que apuesta por el análisis crítico y tremendamente consciente de la singularidad del tema que está tratando porque Cuba es una isla eh, no solo hermosa, sino también con una historia muy específica dentro del contexto del Caribe, dentro del contexto de América Latina y dentro del contexto de la Guerra Fría, cuyos efectos todavía se viven. Y porque eh, Carlos Uxó ha prestado atención a algo que por desgracia no tiene, creo yo, suficiente foco en la academia a pesar de las modas eh, subalternas, feministas y postcoloniales, que es de qué manera consumimos y de qué manera el poder piensa la cultura popular. Eh, por eso, porque tú has mirado críticamente y con respeto un pedazo muy importante de la memoria emotiva de esta podcaster y de toda una generación, yo te doy las gracias de nuevo. Y te doy las gracias por haber accedido a conversar con nosotros.
2: Pues yo te doy las gracias a ti por esta serie de podcasts que, que tienes. Muy interesantes. Los, los anteriores, desde luego, muy interesantes. Los que vendrán, seguro que mejores.
1: Eso espero. ¡Au! <risa> <risa> ok, nos estamos despidiendo. Esto ha sido Otras Voces del Caribe, un podcast de New World Networks en español. Estamos empezando el año 2022 desde la orilla del Lago Michigan y desde el Océano Pacífico, la isla uh -huh. continente de Australia. Uh -huh. Para quienes nos escuchan, buenas tardes. Buenos días buenas noches y que el amor les acompañe gracias por escuchar New Books Network en español
0: Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy